0: Всем привет! Это проект по деловому признаку, проект про женщину в бизнесе, карьере и любимом деле. Сегодня у меня очень интересная гостья и сразу скажу, что этот выпуск будет особенно интересен для тех, кто решил сменить профессию, но в силу каких-то причин э, не решается на это. Для тех, кто очень давно хочет заняться каким-то делом, но боится. Сегодня у меня в гостях Анна Федорова. Ань, привет. привет! Вот так я тебя представила. Сейчас э, скажу основные аспекты, которые при подготовке к интервью, на что я обратила внимание, чтобы в ходе разговора потом было э, открывать интереснее тебе всякие нюансы. Значит, Для слушателей и зрителей сразу поясню, что ты долго работала в сфере алкоголя, была директором по маркетингу акционерного общества «Игристые вины», А сейчас ты директор по коммуникациям совсем в другой сфере, в ракурс инжиниринг, да? Эта сфера меня вообще поразила сразу. (laughs) У меня куча вопросов, потому что сферы совершенно разные, поэтому я определила, что многим интересно будет как раз посмотреть тем, кто вот хочет решиться, но не может. Эта сфера, насколько я поняла, сфера энергетики. Так и есть, ну все. Хотела тебя сначала, вот с самого начала спросить, вот ты как попала в сферу маркетинга, потому что, насколько я, изучая про тебя информацию, поняла, что ты вообще политолог по образованию. Итак, смотрим. Политология, игристые вина, энергетика. Вот как это все совмещается в такой прелестной девушке
1: одной? Может быть, 10-15 лет между этим, чтобы стать маркетологом. Маркетинг, ну да, политолог по образованию, маркетолог по призванию, я бы так сказала политологии, да, я отучилась, после этого я даже поработала на госслужбе, мне хватило ровно О. на 7 месяцев, я была пресс-секретарь главы Госслужба, администрации. Госслужба, по-моему, должна быть в жизни каждого человека, да, период да, да, такой. Да, чтобы понять, что туда не надо ходить. да, я была проссекретарем главы администрации Адмиралтейского района, была вся такая наполненная романтики, глаза горели, были большие, открытые. Ну, в общем, через 7 месяцев я поняла, что романтика здесь не пахнет, и мне нужно делать ноги. Вот, Ну и так получилось, что я уехала на 10 лет в Москву. Там mm-hmm. у меня был с бывшим супругом совместный бизнес. То есть я занималась продажей запчастей. Oh. О, оптом. Так, Политология, запчасти, шампанская энергетика. так. Да, там я получила образование бухгалтерское, телеграде ведущие. Ну как бы, то есть 10 лет не прошли пустую. Родила ребенка, как бы, в общем, после этого развелась и уехала обратно к себе в родной Петербург. Ну и нужно было с чего-то начинать. Я пошла работать управляющей в ресторан, и после этого меня пригласила первая алкогольная компания. То есть я решила, что пойду на позицию ниже. Это были продажи, потому что в маркетинг, я так понимаю, для меня лично это нужно прийти из продаж, но никак не наоборот, потому что должен, mm-hmm. это две вещи взаимосвязанные, <coughs> как даже в работе, это два отдела взаимосвязанных. Ну, то есть невозможно
0: разделять. быть специалистом в маркетинге, не разбираясь в продажах специфики товара?
1: Ну, по мне так нет. Я вообще, в принципе, маркетолог-самоучка, скажем так. Я же, по большому счету, с другим образованием пришла. вот. Но поработав два с половиной года в крафтовом пиве, потом я... Съездила на экскурсию на Сидородельню, меня пригласили туда работать. Ага. Мне нельзя ходить на экскурсии потому что это Ты знак. приехала, всех обаяла. Если меня приглашают на экскурсию, какое-то новое производство, я там остаюсь. В общем, да, там я тоже запускала несколько позиций по Сидору. И там уже начал подключаться ко мне маркетинг, потому что я была такой человек оркестр Дистрибьюцию надо сделать, пожалуйста, как бы, наладить отдел продажи городской, пожалуйста, как бы и также продвижение, поэтому и уже потом (смех) меня пригласили на встречу в игристые вина и туда меня пригласили на позицию руководитель проекта по хорике. Но через три месяца после испытательного срока мне сказали, что настали тяжелые времена, да. давайте вы еще будете директором по маркетингу. Ну, я такая, ну, как интересно. Конечно, да. Почему бы и нет? Кто на стройку? Я. Да. Как бы потом будем с этим разбираться. Вот, да, три года я занималась маркетингом в игристых винах. Но это такой был маркетинг оперативный, потому угу. что невозможно было сделать никакую стратегию, потому что приняли законы вином, виноделия, да, виноматериале. А потом пандемия и т.д. и т.п. Поэтому как бы все было очень как на кухне.
0: Угу.
1: Вот, и там как раз-таки опережая вопрос. Ты чувствуешь, да? Я запустила проект игристые будни, потому что нужно было как-то двигать алкоголь. И, естественно, реклама алкогольной продукции запрещена. И единственное, что мне пришло в голову, это как бы сделать «Игристый будни» как лайфстайл. Такой, как бы. Сначала началось это с хэштега uh-huh. а у меня в Инстаграме, потом это переросло как-то в большее, уже люди стали отмечать. И ближе к лету мы решили сделать площадку, такой по бар в кабеле, и назвали «Игристые будни». Угу. Причем открыли в самой пандемии, когда везде все закрывалось. И ничего нельзя было. Да. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правильно. Вот. Поэтому как бы, мы рискнули, ну, тем более это было на улице, угу. никаких там не нужно было сидеть в помещении. И нас увидели, нас увидели и пригласили сделать все то же самое на Красной Поляне, на высоте 960, угу. и наши пузырьки поднялись на такую высоту. Тоже опять маленьким по баром Через какой-то период времени мы э, пережили сезон, и летом я переписала договор на всю площадку. На экскурсию сходила? Да, да, да. На всю площадку, как бы мы грестые будни заняли все высоту 960, и как бы нас немножко, конечно, подкосили все-таки. Я, конечно, понимала, что будет год России в России со всей пандемией и всем прочим. Ну, там начались всяческие специстории. И поэтому как бы там и аэропорты уже закрывали, mm-hmm, и все. Да. Поэтому как бы это все немножко так похуже стало. Ну и, в общем, решили не продлевать дальше этот проект. Как бы перенесли его обратно именно Шан на Красной Питер, Поляне. Опять в mm-hmm. Санкт-Петербург, опять в Севкабель. И на самом деле такой был качающий. Mm-hmm. Ну, больше имиджевая составляющая. То есть как бы уже народ узнал, что Лев Голицын — это не просто там, масс-маркет, что есть позиции, которые можно пить. А почему в Москву
0: не пошли? Москву... Э- Или Грест Вина, это Санкт-Петербург, Это да? Санкт-Петербург, uh-huh. это
1: Сорловская набережная. А, нет, ну просто как бы в Москве Абрау Дюрсо, они так как бы uh-huh. основная история. А нас вообще все удивлялись, почему пошли в Сочи. Потому uh-huh. что там тоже, ну как бы очень много своих позиций. И Кубань-Вино, и все uh-huh. остальное. как бы Когда мы там вытесняли ну, из винных карт Левом но все очень сильно удивлялись, то есть нас там даже больше стали знать, чем где ну, в своем регионе. Угу. Вот. ну как бы решили в Москву пока не ездить.
0: понятно. ну а вот, вот, вот этот самый интересный проект,
1: да тебя, да, который да. Который он потому что он, да? он длился три да. года. нет, естественно были какие-то другие там, не знаю истории, но это было просто основная.
0: Ну угу. и классно, так. когда ты видишь результаты. Еще да, так да. это
1: масштабируется. Да. Но
0: я, знаешь, думаю, что... Вернее, я уверена, это зависит от энергетика. Ты притягиваешь людей, все хотят тебя взять на работу, естественно, так, и естественно, многое Многие
1: сейчас звонят, потому что очень много было партнерских таких ну, историй, сотрудничеств, когда там мы поставляли фри-продукт на мероприятия, угу. да, там как бы... И мне сейчас звонят, говорят, а, энергетики, а какие энергетики ты сейчас продаешь? В энергетике. В энергетике я. Ну, как, в общем. А как ты
0: считаешь, как специалиста, любой товар, зная основы маркетинга, можно продвинуть? То есть это просто должен быть хороший профессионал. Либо человек, который жаждет да,
1: достижения результата. Ну, еще нужно иметь чувство вкуса, mm-hmm. <с-> <с-> эстетический интеллект, <с-> <с-> и, как бы, и немножко заг- заглядывать вперед. То есть, как бы, ну, нужно прям вот ощущать вот эти все тренды, и куда это пойдет дальше, как бы, для чего ты это делаешь, как бы. и верить, естественно, в, в успех предприятия. Вот ты считаешь, что в маркетинге
0: ты все сделал, что хотела,
1: или Нет. эта сфера дальше тебе интересна? Нет, мне она интересна, но она у меня модернизируется постоянно. Mm-hmm. То есть как бы... Даже то, что сейчас я в энергетике, скажем так, это как бы другой маркетинг, это промышленный маркетинг. Это для меня было вообще ну как бы я пришла на экскурсию. Как бы меня завели познакомиться с генеральным директором, оказалось, что это было собеседование предварительное, но как бы. Я говорю, ну, я не могу вообще уйти отсюда просто так. Вот, меня поразили люди, меня в первую очередь поразили люди, потому что настолько, не знаю, добрых, открытых, лучезарных людей я не видела нигде. Как в энергетике. Да, 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 То есть это как будто, я не знаю, машина времени меня перенесла во время наших родителей, ну, во времена наших родителей.
0: Ну, а может быть, это зависит от тебя, в принципе. Ты не думала? Да, да? С, с прошлого века. Нет, о том, что как раз зависит от самого человека, потому что он попадая в новую среду, приносит с собой частичку, которая тоже. Нет, я
1: еще не успела там. А ты еще не понимаю. Это первое впечатление первых встреч. Поэтому, как бы еще плюсы, когда мне сказали, что там средний стаж работы людей, там 20-15 лет. Это показатель, конечно. Да, конечно, это показатель, когда компании 31 год, да, как бы из них там практически. 80 процентов все кто работают с нуля с первого дня а вот
0: маркетинг вот если ну, мне кажется что это что-то ближе к э, творчеству да
1: ну, я да я... и тут
0: энергетика но она у нас будет творческая я так понимаю да? ну, я очень
1: системный и дисциплинированный человек и для меня это прям безумно важно мне что ты была бы идеальным госслужащим но нет как бы, ну, креатив, да, мне, то есть, я, надо, mm-hmm. я реально прихожу в комнату, но ну, образный, я понимаю, что здесь работает желтый шар, а здесь красный, как бы mm-hmm. по-другому никак. Ну, то есть, как бы, ты начинаешь это развивать. И даже в той же самой энергетике у меня уже там, я генерирую там так телеграм-канал, надо сделать вот такой-то, надо всех собрать вот так-то. А, то есть, креатив-то все равно присутствует, просто здесь он совершенно другой. То есть, как бы, с одной стороны, если посмотреть, это ощущение, что действительно ты 50 лет назад mm-hmm. откатился, типа, что такое маркетинг? Да, его едят. Да, да. А с другой стороны, он просто другой. То есть, например, если он там B2B, да, то здесь B2P я называю. Мы элементарно, мы даже новогодние подарки ездим и вручаем лично. Ну, как бы, не имеет значения. Новосибирск, это Санкт-Петербург, или Камчатка. Это важно. То есть, вот, этот Конечно, вот ну, да. то есть этот, ну, обычно в других местах, где я работала, там ну, отправили посылку, как бы там, ну, по городу ты объездил дорогих mm-hmm. любимых клиентов, ну, как бы на этом все. А здесь именно выстраивание коммуникации, ну, как бы с, вот прям очень плотный и персональный такой. Я просто как раз вот следила за твоими
0: соцсетями, mm-hmm. пока готовилась, и ты катаешься как раз по объектам, я так понимаю, смотри, Я te, видела тебя в каске. Да. Видела в каске. Я бы в ней
1: ходила, потому что она мне очень идет. Мне когда увидели фотографию, сказали: ой, без энергетики. Я говорю: точно, баллотируюсь. Как да. тебе
0: масштаб вот это? Потому что я сама проработала. В принципе, не это не энергетика, но опрасное производство перегрузка минеральных удобрений. У меня было две каски mm-hmm. синяя и белая. Mm-hmm. Они на шкафу. Наверное, в кабинете так и лежат. На меня, когда я первый раз попала на производство, поразило. В моем случае это были минеральные удобрения, розового цвета. Все таки такие огромные горы, просто в ангарах. Красивого, блестящего, розового песка. И я работала юристом, и я так, это масштаб, да а тут ты такое ты можно ты делать, ты да тут можно ты горы свернуть, да мы сейчас все, 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 это все. Это все. точно были минеральные удобрения? <свят> <свят> это были минеральные удобрения, но, видимо, я настолько впечатлительный человек и, и всегда это задело, что меня это прям поразило, воодушевило и мотивировало пойти быстрее там чиркать дальше договорчики.
1: Как у тебя впечатление? Меня до сих пор не отпустило от первого объекта. Потому что, да, я всегда работала. Что это было за объект? Это был УТЗ, Уральский турбинный завод. Я приехала, ему 85 лет, и я просто была в шоке. Осторожно, голову, осторожно, ты идешь. как бы, Это действительно опасно. Я не представляю, как люди там работают ежедневно. У них это абсолютно другая жизнь. Подписывают много-много бумаг. Да, да, да. Там у меня началась вот эта история. Вот Первый раз, когда я пришла, я попала в машину времени с людьми, там вот эти добрые открытые, а здесь uh-huh. вроде как одно железо вокруг, а я захожу в кабинет, там же э, просто маленькая комнатушка с- в середине завода производства, а там растения, я не знаю просто, ну там не пройти, оранжерея, я думаю, вот как? Это ну, невозможно. То есть это, видимо, отношение людей. И м- я была под впечатлением, потому что мы сначала приехали в Екатеринбург, а потом мы поехали в Архангельск тоже на uh-huh. объект. Там по-другому, я, у меня такая кластрофобия, да, то есть, я немножко боюсь таких mm-hmm. пространств, а там мы приехали, ну, ТЭЦ как бы, и безумно жарко, я иду, я чувствую, что я уже все, я теряю сознание, я такая, босс, ты где, можно подержаться? Ехал на экскурсии, запомнилась. Запомнилась вообще не как бы, я была как бы так в шоке, думаю, а как там, вот 60 градусов, у меня ощущение было там работать весь день, но позавчера, о вчера я ездила на юго-западную ТЭЦ, я реально могу сказать, что это какая-то эталонная станция. Mm. Я пришла, говорю, а вы что вчера открылись? Он говорит, ну нет, как бы первый запуск был 12 лет назад. Mm-hmm. Начищено так, что это, ну, а, а еще меня поразило, говорю, а где люди-то? Mm-hmm. Как бы я трех человек встретила mm-hmm. за полтора часа нашего, там, все автоматизировано? Да, все автоматизировано mm. на процентов. И это, конечно, меня поразило. Вот эти, вот эти масштабы меня поразили, как бы совершенно другие.
0: Как тебе морально, да, там, психологически сложно было перейти из одной сферы в другую?
1: Я переживал по этому поводу. У меня еще было два других предложения, плюс-минус похожие, уйти в пищевую историю и еще одну. И... Я говорю, когда я туда приехала, я поняла, что я никуда не хочу уходить. Я uh-huh. думаю, что я с этим справлюсь. Как бы. В принципе, я всегда себе вызовы по жизни. Мне так, у меня что, раз в три года у меня трамплин новый, мне надо как бы, это, прыгнуть и чуть выше. Как, бы, uh-huh. вот я, как это, с горы спускаются на лыжах, а я иду по ней. Как бы, а это не
0: случай выхода? Вот У меня бывает там, из зоны комфорта, если я что-то боюсь, да? я боюсь там, камер боюсь выступать на сцене вот вот страшно жутко надо себя выдернуть потому что раз и на новую ступень дальше не боишься вот у меня прям вот это так играет Ну это такой
1: легкий адреналин скрывать как бы то же самое мне вот как бы на да, работе говорят ань ты не можешь ну боишься я выступаю но боюсь там у нас бывают там ежеквартальное собрание у меня все у меня уже руки там я два дня не сплю там уже ломает и корежит только бы заболеть в этот день Говорит: а на камеру ты не боишься То есть как бы разговаривать, общаться там, или там быть, то сказать на 25 человек. Я говорю, ну не знаю, здесь у меня как бы без подготовки. Ну как бы, может, тебе и на собрание без подготовки ходить? Я говорю, ну нет. Ну как бы, ну может быть, в этом есть что-то. Но мне мне скорее нравится, да, мне нравится выходить из зоны комфорта. И я ненавижу, когда... И мне я прям унываю и превращаюсь в такое облачко некрасивое. Когда я... Унылое облачко. Когда я... Когда все стабильно, когда вот, вот прям ты идешь, идешь, идешь. Нет, когда нет ни... вызовов. Да, когда нет вызовов, такой. Я как кризис-менеджер, Мне нужно, чтобы что-то происходило. Но не всегда плохое. То есть, как бы просто новые задачи интересные. То есть, я даже говорить, если про ракурс инженеринг я пришла на позицию. Ну, в общем, я отвечаю за весь маркетинг компании, да, и за внешние, и за внутренние. Но как оказалось, через там. У меня воспитательный срок вместо трех месяцев закончился через полтора, я справился с женильным. Да, да, да. Ну, как бы, и сейчас у меня уже, говорят, меня подключают в продажи. да, то есть, uh-huh. как бы, я езжу по объектам, чтобы именно заниматься по итогу продажами, то есть, как бы, тоже в том числе. Потому что, су- сугубо только маркетингом, ну, как бы, uh-huh. ну, мне границы надо расширять. Мне будет очень тесно в моем кабинете, 353, если что.
0: Uh-huh. Я запомнила. Это же любимый экскурсий. Да-да-да,
1: Смотри, останусь. Да, это прекрасно.
0: Еще знаю, что ты брендинговое агентство открывала, угу. да? Просто женщины, которые открывают бизнес и в разные это меня восхищает.
1: Ну, я не могу заниматься одним чем-то. То То есть мне нужно пять проектов параллельно вести, как бы поэтому э, мне интересно, что мы только не продвигали. Мы продвигали вагоны, пароходы, то есть как бы людей, детей. На самом деле, продвигать человека или не знаю, там, продукт. В общем-то, это одно и то же, потому что, что то, что это индивидуально, mm-hmm. безумно индивидуально. Но за человеком должна стоять еще большая и глубокая история, потому что если у человека нет, ну, как бы харизма не всем, mm-hmm. к сожалению, дана. Да, да. да, да, да. Ну, как бы, ну, ее, в принципе, можно развивать, да, то есть, как бы какие-то якорьки делать, да, там та же самая Рената Литвинова, она же не была Рената Литвинова с самого начала. Да? То есть, ее там полгодика дома подержали, чтобы она стала такова. Там. А потом у нее был выход света, свет. Она пришла, расстелила шубу. Церкви упала на колени вот она здравствуйте рената литвинова mm-hmm. в общем с каждым человеком ты просто не знаю, досье на него пишешь как в школе фсб как бы готовишь и рисуешь его портрет будущих как бы вот ну по-другому никак это не будет работать что это стратегия продвижения
0: А человек который приходит он сразу говорит, я хочу вот такой результат
1: ну, у нас или очень... они
0: обычно не понимают чего они хотят я хочу а быть знаменитыми бывают люди они...
1: которые не понимают чего хотят бывают четкие очень четкие люди, которые состоялись в жизни, им там уже далеко за 50, они говорят, mm-hmm. я понял, что мне нужно продвигать личный бренд, потому что как бы моя компания, я там хочу стать вот именно лицом компании, там, mm-hmm. как бы, хотя компании там уже 30 лет в обед. Такие тоже бывают, но их очень сложно, они не привыкли, допустим, к продвижению в соцсетях, а для них это такая прям очень, их надо прям шлепать, чтобы они это делали. Бывают а, абсолютно неинтересные люди, то есть как бы mm-hmm. мы очень часто отказывали, то есть как бы я понимаю и по энергетике я понимаю, что если Дружок, я не у тебя вообще, нет шансов. я так говорю, ну и как бы нет. Были кейсы очень интересные, когда ко мне мы учились вместе в бизнес-школе МИСП, нас в Петербурге, там был коллега по цеху, он занимался ритуальными услугами, и он мне говорит, слушай, мне тоже к тебе надо по маркетингу обратиться, и вот мы с ним устраивали ВКС, и он мне только говорит, мне нужны лиды. Я говорю, отлично, как в смысле лиды? Он говорит, ну у меня сейчас там 50 в неделю, а мне нужно типа 200. Uh-huh. И я понимаю, что как бы под ледами он подразумевает, ну как бы... Я говорю, ну я могу тебе предложить акцию «Приведи друга». Или один плюс один, там типа пятница женский день, ну как бы... Ну что, я говорю, нет, за это я точно не возьмусь, но ну, как бы, ну, я понимаю, что я не могу. То есть я могу это начать развивать как историю, если в нее вложить ценности. То есть, допустим, что ты там начнешь помогать людям, у которых случается горе, там, психологическую поддержку какую-то. А как бы просто тупо леды накручивать, ну как бы нет. Вот, ну вот такие бывают истории, да. То есть, mm-hmm. как бы, поэтому сначала к нам обращались просто люди, которые хотели там, ну плюс-минус из той же сферы алкогольной, mm-hmm. да, там сидер мы развивали, там как бы и пиво. Потом начали абсолютно другие, а потом я решила, что нужно открывать юридическое лицо, как бы и уже стала придумывать и пропускать через вот Proud and Bright, mm-hmm. гордые и яркие. Ну, как бы, Красиво. Ну, я почему сейчас этим не занимаюсь, потому что, во-первых, у нас теперь только русские названия, а гвардии mm-hmm. яркие не очень я бы хотела продвигать. Mm-hmm. Ну и, в принципе, энергетика меня так поглотила, что у меня есть любимые клиенты, периодически ко мне обращаются люди, я даю консультации, да, там, может быть, я возьмусь, если очень интересный объект, назовем mm-hmm. так, я возьму за стратегию, но как бы вести под, под ключ я не буду, ну и до конца.
0: Ну, может быть, это как раз та ступень, которую ты уже
1: перешла. Да, да, да. да, uh-huh.
0: да. А вот последние годы, по крайней мере, когда у нас э, вот стало вот все шататься с, да, с возможностью рекламы услуг да, коммерческих организаций, многие как раз пришли к тому, что продвигаться через личный бренд руководителя проще. Это действительно работает для ну, Конечно, всех Конечно, потому что продаж. у
1: тебя сразу переход идет от руководителя, сразу на все страницы корпоративные. А я больше того скажу, например, у меня там любимые клиенты – это юристы. Как ни странно, в моей жизни с 18 лет не юристы. Лет, а не юрист, да. ты, ты в надежных руках. Да, да. я в надежных руках. либо тебе надо было самой юристом стать, либо у тебя мышление юридическое. Я говорю, ну да, одно из двух. Угу. Вот И э, реально ребята ну, сказали, что им нужно продвигать личный бренд, как бы, потому что по-другому в юридической сфере вообще никогда не было принято вообще продвижение как бы, своих угу. услуг именно вот там, через соцсети или какие-то рекламы, ну, как бы, mm. то есть такой Мувитон как бы был. А сейчас нет, сейчас все тоже лезут и пытаются это делать, поэтому... Я думаю,
0: что это рабочая схема, рабочая потому что схема. как раз ты пойдешь к тому же адвокату, который ты, ну, как человек, да, уже... Так я сама,
1: я когда иду к какому-то специалисту, что я делаю первое? Я залезаю и читаю про него, mm-hmm. ну, как бы, ты ищешь статьи, там, в соцсети, все, ты смотришь... Нет, он там, не знаю, помидоры на завтрак ест, не пойду. Ну, то есть это первое, куда ты идешь.
0: А смотри, про бренд как раз, да? Как ты считаешь, это же история успеха, по факту, да? Вот есть такой психолог, американский Спенсер, который рассматривал, там такая достаточно большая книга, которая, в принципе, рассматривала разные критерии, опрашивала американских миллионеров э, с точки зрения того, что им больше помогло в достижении успеха. Значит, там были такие критерии. Это везение, э, лидерские качества, общение и любовь к своему делу. Вот ты бы как распределила в процентовке примерно, что больше влияет, что меньше влияет? Можно совершенно
1: примерно. Лидерские качества. Абсолютно процентов,
0: Потому что mm-hmm. это
1: такое упорство, ну, как бы достижение цели: а, коммуникация общение mm-hmm. а, и везение. Ну, вот везение, как ты думаешь, сколько?
0: Вот в этой книге, по-моему, дали там Чуть меньше 10%. Ну, вот, да, я думаю, да, да, 5%, да, да,
1: потому что. А, как это? Удача любит. Кого там любит удачи? Трудолюбивых, да, 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 как да, да, бы, да. ну mm-hmm. это сто процентов. Mm-hmm. То есть я не знаю, там работала как папа Карла первые семь лет, чтобы там через семь лет можно было сесть на стул и так типа ой, а вот это я сейчас не хочу делать. А коммуникация после лидерских на второй, да? Да.
0: Так, а где у нас образование?
1: Как ты считаешь? По ну, тебе твое
0: образование политолога. В чем пригодилось? В
1: коммуникации. Но ну, я считаю, что это генетика. А политолог это коммуникация. Вот, вот коммуникация это генетика. Да, а да, политология да. где? Нет, ну там у меня же было муниципальное образование. Государственное угу. муниципальное образование. Оно просто мне присвоено. Должно сказать. <смех> политолог. <смех> да, мне все спрашивают: как, где с этим работать? Я говорю, пригодится. Вот, как бы, нет в любом случае образование. У меня еще потом я столько всего всему училась, как бы для меня образование это саморазвитие, то есть это mm-hmm. образование, которое ты сам получаешь не в процессе. Я вообще считаю, что 18 лет в вуз выбирать и поступать это большая колоссальная ошибка. За границей правильно выстроено образование, то что человек поступает он 21 год образно, ну, да, когда там, в, после всех колледжей, да, школ там начальных, когда уже есть какое-то представление о том, чего я хочу. Я бы, например, сейчас не знаю на, пера, на, на оператора пошла учиться. ну, Я вижу мир в картинках, мне это интересно. да? У меня постоянно какой-то сценарий, я его пишу. ну, Поэтому Образование, оно вторично на самом деле. У нас очень много есть э, людей, которые достигли успеха, в которых вообще нет высшего образования, допустим. Насколько я знаю, ты э, в силу своей любви и
0: коммуникабельности, своей (свят) коммуникабельности любви к людям, э, сейчас э, занимаешься организацией... Клубов, обществ, как это называется? Кружок. кружок. На самом деле, кружок. нет, как это не назовет, да кружок. Это, сразу поясню, сфера нетворкинга, искусство заведения связей. Не помню этого шикарного автора, на книге вилки были вот так скручены. Это была первая книга, которую я увидела. Кружка вилка. Да, Не
1: ешь в одиночку. Да, 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 что-то. Или не обедай в одиночку.
0: И я так а так, ну это же реально вот так проще, и почему мы этим не пользуемся, почему все сидим на одном месте и ни с кем друг другом не общаемся? А что самое интересное, в тот момент, ну я давно его уже прочитала, я в тот момент подумала, а почему мы всех коллег да, воспринимаем в первую очередь как каких-то конкурентов? А по факту это те же самые, да, там, люди из той же самой области, от которой ты можешь э, получить больше информацию. И чем больше у тебя круг не только коллег, да, из разных областей, тем э, у тебя больше возможности развиться и построить построить ту же самую карьеру, бизнес. И для меня вот тогда вот эта книга меня почему-то поразила, потому что в своей сфере деятельности, когда я работала юристом, я не поняла, как, как это работает. А сейчас я стала вот замечать, что достаточно много да, таких организаций, общественные объединения. То есть у них разные там, организационно-правовые формы, разные названия, кружки, клубы по интересам. Главное же, не дело не в названии. Дело в том тех людях, которые там собираются. Но у тебя классное название это оно
1: идеально подходит. Я Ну, как бы. Я поняла, что зачем обманывать себя? Мы все любим жизнь. Кто-то любит красное, кто-то любит черное. Как бы, ну, в целом, мы очень важно ощущать и любить вкус жизни. Как бы поэтому поэтому и гедонист. да, как бы. Конкретно ты сказала как раз про конкурентов. Почему-то в моей жизни я, я вообще в принципе ну, у меня не было понятия конкуренты, да, как бы ни с коллегами, ни с друзьями, ни конкуренции не было. Я не знаю, может, хорошо это или плохо. Единственное, где там, может быть, там, это мои там, коллеги как раз таки говорили: ой, это наши конкуренты. Я со всеми нашими конкурентами в прекрасных была всегда отношениях. Поэтому я всегда могла позвонить и сказать, можешь прислать прайс-лист, да, как бы, и под, уже посмотреть. Ну, касательно всяческих этих клубов, сообществ, организаций, mm-hmm. я поняла, что как бы очень много людей, у которых есть связи. Они заводят связи, но они не умеют ими пользоваться. Я такой, я как трэбл-шутер, Реш, решаю вопросы. Как бы так у этого, у люди... да, этого, да, 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 там, ну, то есть, один меня просит найти человека, там, ему в компанию, другой просит устроиться <свят> куда-нибудь, есть, и постоянно вот это вокруг меня, и я думаю, я тоже стал думать, м-м, сейчас же было модно, да, клубы, там, вот эти <свят> вот все, там, бизнес-клубы, И я состою в одном, потом я попала в организацию, потому что я хотела все-таки опять вернуться во власть, а потом как-то через полгода Работа над собой, я поняла, что власть мне уже не требуется. Я уже настолько себе уверена. И так власть. Да, 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 что мне не нужно, что кого-то mm-hmm. бить кнутом там, как бы, и пряник давать. Я попыталась это делать в одной организации, да, как бы я вижу, что людям это mm-hmm. интересно. Они туда, да, они приходят туда решить свои вопросы по бизнесу, но зачастую они даже не знают, что и кто, и чем занимается человек mm-hmm. там, Ну, плюс-минус, он знает там, в организации 100 человек, он знает про пятерых из mm-hmm. них. И, как бы, и Я поняла, что мне интересны вот эти вот не знаю, там, яркие люди из этих ста, там, пять человек. Вот эти вот сливки, я хочу, чтобы они коммуницировали между mm-hmm. собой, да, как бы, и они, ну, как бы, мы собирались, общались. И я поняла, что, о, опять-таки, после пандемии я поняла, что есть запрос на а, общение, да. человеческое общение. Я даже думала в пандемию сделать приложение, чтобы люди mm-hmm. друг другу в гости ходили, и назвать это домами. Ну, как mm-hmm. бы, такая немножко итальянская история, типа, дружить домами. Yeah, ну, да. как бы, это может быть, как и про корпоративные бренды, что там, как бы, коллаборации каких-то двух брендов, также как вот как бы и, и в гости сходить. Ну и поэтому как бы m-, вот сейчас у нас такой там не знаю, в нашем сообществе пока там в районе 40 человек. Ну как бы ты тоже в нем теперь. Ну, у нас получается встречаться, как бы, да, там мы не часто, хотя как нечасто, но раз с друзьями ты там раз в два месяца встречаешься, мы встречаемся два раза в месяц, да, то есть, как бы, это какая-то история гастро, потому что хочется разделить вот эти вкусовые ощущения, да, там выпить бокал вина не просто, потому что там напиться и у, 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 утомился после работы, а действительно обсудить эти ноты mm-hmm. вкуса и так далее. И как бы, сочетание с едой такой, ну, легкий food pairing. Ну, как бы И какая-нибудь такая типа активити. знаю, сегодня у нас будет стрельба например
0: а как ты развлекаешься отдыхаешь помимо клубов <губ> то есть какие у тебя хобби подожди я, я все тек к тому гольфу ходил да да
1: да да у да, тебя да. помимо клуба очень много всего у меня много всего да, да. во первых вино да 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 вот. Подожди, ты винодел?
0: Я ну, еще и винодел, ты...
1: да, я отучилась этим летом перед тем, как уйти из игристых вин, я решила uh-huh. получить диплом винодела. Да, uh-huh. я поехала в Краснодар, как бы отучилась все это изучила. Это безумно интересно, то есть это uh-huh. другой мир, как бы я не хочу его оставлять, как бы я постоянно uh-huh. там. Я не буду себе покупать там вино просто там какое-то на полке, которое я, там ради того, чтобы говорю на пицце, mm-hmm. да, мне интересно. Я там себе записываю, пометки делаю, как бы. меня всегда звонят, спрашивают, они, какое вино купить, как бы, какое вино с чем будет лучше сочетаться. Как бы я это все нарабатываю. Mm-hmm. Для меня это такой скилл тоже определенный. Потом я обожаю гольф. Я просто прям, я, я фанат. И... Все почему-то в нашей стране думают, что это безумно дорого, нет, это... почему-то
0: вот у меня в голове ощущение, что это мужской
1: спорт. вот почему-то это... Да. Уже 50 на 50, то есть как бы я куда бы я ни приезжала, если знаю точно, что там будет э, гольфические поля, я вообще беру с собой свои клюшки, как mm. бы если нет, то беру там в аренду. А, но я без этого не могу, то есть как бы mm-hmm. я прям жду сезона, mm-hmm. а если как бы продлить там зимний, то мы куда-нибудь летим, ну как бы поиграть. То есть, для меня это такое, хотя сначала я два года, он вообще мне не заходил, то есть как бы я думаю, господи боже, ну что тут махать mm-hmm. клюшкой. А когда я прошла и вышла поле 18 лунок, и поняла, mm-hmm. что у меня ушло 5 часов на это, это как бы еще было хорошо. Я вышла оттуда, как после, не знаю, там зала, как будто я там пахала в зале 8 часов, я поняла, что как бы... Это mm-hmm. очень эм, тоже как хороший нетворкинг, потому что ты не пойдешь mm-hmm. абы бы с кем в поле за <laughs> пять часов, на 5 часов да, да. То есть, как бы, и я знаю, что люди заключают сделки Ну как бы на поле или после этого как бы То есть это прям это Это реально круто Это как, как бы. в кино
0: прям сразу да. вспоминаешь американские фильмы где-нибудь. А как у нас с полями вообще? У нас шикарно, кстати,
1: с полями. Нет. У нас... То ли у нас
0: не рекламируется этот вид спорта. Действительно, у людей очень мало про него информации.
1: Да, да. То есть, как бы, его мало продвигают. То есть, как бы, я, например, у нас в Петербурге, сейчас скажу, у нас в Петербурге три поля. Да, три поля. В а... области, да, наверное? Да, в области. В Москве еще больше, как бы, причем у них есть на Мосфильме, Мосфильмовская Городской гольф, ну, как бы, ну, это Но совсем... в фильме «Гольф»? Да, 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 то есть, ты как бы mm-hmm. можешь приехать, поиграть, то есть, там, как бы, в черте города. Я каждый раз думаю, сейчас кому-нибудь в окно попаду, и все. <свят> <свят> ну, как бы, либо мне в обраточку. Ну, как бы, ну, не, ну, у нас очень, очень даже неплохо. Да у нас вообще по всей стране очень много гольфических полей. В Геленджике, mm-hmm. в Краснодаре, ну, как бы, то есть, очень много.
0: У этого вида спорта плохой
1: маркетинг. Да, вот. да, да, это я им уже говорила, поэтому мне попросили помочь.
0: Не, ну это красиво, нет, женщина с колюшкой, это прям так
1: Это очень круто, но я люблю вообще все, что в руке держать, потому что я и люблю, я очень там год играла и в турнирах участвовала. Сейчас я увлеклась, ну я пробовала бадминтон, мне нравится, то есть как бы теннис большой. Я поняла, что для меня это сравнимо с гольфом. То есть я уж прям, ну то есть если в гольфе ты спокойно, ты про стратегию, там каждый миллиметр имеет значение, то есть вот это все то в теннисе ты такой, как бы, в активной mm-hmm. позиции. Ну, то есть это очень классно. Плюс еще у меня получается играть и левой, и правой рукой. Как бы, ну, как-то так вышло, mm-hmm. да. Мне сказали, что, оказывается, два полушария раза. Хотя пишу я, ну, как бы, правая, я правша. Вот, ну, в общем, поэтому мне еще повезло с тренером я пришла, и я попала как будто бы к Тарасовой на фигурное катание. Просто женщина феноменальная. То есть я прям ради нее только готова ходить и платить. А можно еще продлевать? Будете? Потому
0: что мне реально захотелось попробовать. Гольф пока не знаю, потому что я люблю прям активити такой.
1: а вот большой теннис, да, ты же какой-то продавец хороший, все уже. Я даже в группе, когда выложила фотографию про то, что теннисом, оказалось, что девочка, которая в нашей кружке гедонистов, она тоже играет, и более того, у моего же тренера. Теперь мы с ней договорились с тренером двоих, брат. Выгода. Выгода. Вот он, бизнес.
0: Слушай, а у тебя когда-нибудь были, то есть у, у всех у нас бывают эмоциональные подъемы, эмоциональные спады. Вот бывает когда-то, когда тебе там «я ничего не хочу» Но... или ты всегда на подъеме и такое зажигалочка?
1: Нет, у меня случилось это вот как раз-таки в «Игристых винах», когда я поняла, что вот там-то я все, я уже даже Перегорела. Перегорела перегор... у меня перегорание, и я стала, думаю, господи боже, что же делать. Я ушла в учебу, как бы потом я нашла применение себе в «Деловой России», да, то есть как бы вступила в организацию. Ну и как-то вот плюс-минус я стала ставить себе цели, я стала работать с коучем, у меня просто фантасмагоричный коуч mm-hmm. был, ну как бы сейчас, я, ну когда у меня есть какие-то проблемы, и мне нужна сессия, я, естественно, я звоню, она, не знаю, на, на уровне психолога, потому что психологии для меня нет, то есть как бы я лучше mm-hmm. торологу позвоню чем психологу, по-моему. А Тут... с Коучем это реально рабочая это история? Это рабочая по... история, Потому... ну, там, ну просто очень много шаромыжников. Ну, вектор, ну, опять ну, же, это да. нас ну, в любой сфере. Это просто, да. а здесь как бы человек про то есть как бы мы поставили задачу с ней, как сейчас помню, в день космонавтики, как бы запустили мою ракету 12 апреля, а результаты я показала ей в середине мая, она говорит, у меня такого никогда не было, ты просто настолько стремительная. А в июле я закрыла вообще все задачи, которые мы с ней поставили, то есть у нее угу. даже лишние были сессии, которые я платила вперед, ну, как Она говорит: ты мой самый любимый клиент. Я говорю: спасибо большое. Ну, как бы, вот получается, что когда у тебя эмоциональный
0: спад, ты просто обратилась к профессионалу.
1: Да, я поняла, что, что я сама. То есть ты структурно, я... там, разумно подошла к да, этому. Да, да. Я поняла, что там... я, я, ну, я не у Телевизора есть, мороженое, лакомиться. Нет, нет, это нет, но это точно не мое. Уныние просто вот как бы это для меня утопия. Поэтому я, наверное, не знаю, там лет 7, просто, что бы ни случалось, я ребенка не видела, наверное, как бы, я прям работала, работала, то есть я из самолета в поезд, из поезда в самолет, как бы и наверное процентов я ну, заметила, что о, тебе 6, <круто). круто! Спасибо моей маме, которая мне просто там: и няне, и бабушка, и мама, и в общем здесь человек в одном, и, и у меня случилось, видимо, вот это перегорание, оно при, прикатило, как бы я поняла, что все, сама не вывожу. Поэтому, как бы, нужен человек, который умеет это делать, как бы я его нашла, он пришел в нужный момент. Чем
0: ты себя мотивируешь? Ну, если мы там, не, не берем профессиональных коучей, коучей, от а этого, например,. Вот как эта мотивация тебе потребовалась. Ну, там книжки какие-нибудь там, мотивирующие. Я просто фанат книг.
1: Я тоже фанат книг. Я и про люб... бизнес. Я... Я, у меня вот так вот пять стопочек лежит из пяти. Мне нужен я не, список. Да, я не могу одну читать, как, как и про У Я три сразу. Да, 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 да. Я вот это здесь почитаю, там я еще подчеркиваю, все mm-hmm. выделяю маркерами no, всем. Да. Ну, как бы, при этом у меня еще есть стопочка, которая даже не распечатала еще, но я На так будущее. хочу их прочитать. Как бы. Причем книги должны быть бумажными. Да, вот я он, ненавижу да. аудиокниги. У меня я как-то.
0: Мой знакомый мне говорит, ты что делаешь? Я говорю, я не ухожу.
1: Я ее не ухожу. Я, я листаю да, да, на ощупь, да. она должна, ну, как бы, ну, ну, я не могу, то есть, как бы, вот эти электронные книги, угу. и на звук я вообще не воспринимаю информацию, то есть, как будто да. эти аудиосообщения, да, да, да. даже говорю, напиши. Оно, Аналогичная история, возможно. да. Слушай, я не знаю, на самом деле меня мотивирует спорт. То есть, если у меня, ну, мне нужно куда-то на подъем. Верфинчики. Да, мне нужно вот прям что-то прям от, от, пола, от пола 30 раз отжаться. Либо, либо нужно перемещение. То есть куда-то переместиться, сменить локацию. У меня как бы вот у меня глаза, это я не знаю, это сто процентов, как говорят, мозг, это реально мозг. Ну как бы, то есть я должна поесть глазами, получить вот это эстетическое удовольствие и все. Я как бы дзен. как бы, ну и пообниматься с деревьями, естественно. С деревьями? Я это часто делаю, у меня уже все снимается. Фильмы нет, фильмы вообще. У меня вот нет этого. И с книгами так не работает, как бы. То есть я начинаю думать в голове, то есть как бы. И книга, мне, я думаю, блин, я уже 20 страниц прочитала. о чем книга-то? А я потому что у меня свои тоже Да, пошли. А я свои фильмы смотрю в голове, бы параллельно книге. Рядом
0: с такой энергичной девушкой должен быть более спокойный мужчина? Или с сильной женщиной должен быть тоже... Как вот?
1: У меня очень идеальное соотношение. У меня сильный мужчина, но спокойный. Но при этом он поддерживает любые мои начинания. То есть, как бы, и это дорогого стоит, потому что я впервые в жизни с ним ощутила, что э, я как за каменной стеной. Ну, то есть, как бы это дорого стоит. Да, мы можем постоянно кричать о том, что мы там самодостаточные женщины, феминистки и так далее. Но нет, гармония должна быть именно в том, что ты себя уважаешь. И уважаешь своего партнера и он уважает тебя вот это ключевое для меня это прям такой баланс как бы но вы при этом да вы оба два самодостаточные но вы реально очень созависимы в хорошем смысле этого слова mm-hmm. друг от друга вот это важно
0: mm-hmm. А как ты считаешь мо- можно построить бизнес да или делать общее дело с любимым человеком или не стоит
1: я думаю что можно помогать в каких-то вопросах
0: mm-hmm. но
1: нужно стоять на разных платформах mm-hmm. Не кладите кладите яйца в одну корзину. корзину!
0: Да. А с друзьями Сто... стоит? Было у тебя такого? У меня нет? был.
1: В итоге мы не мы друзья. Да, это... да, да. Нет. Поэтому. Единомышленники, не соратники не вот это яйца, классно, да. да. И, 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 если вы в процессе станете друзьями, mm-hmm. это уже супер. Но все равно должно быть четкое разделение, mm-hmm. и вот этого дистанция по бизнесу и по дружбе. Как бы это абсолютно mm-hmm. не уверенно.
0: Ну, и сейчас мой вопрос, который я задаю каждой своей гости. Кто такая современная женщина? Может, какие-то черты, там, характер?
1: Ну, для меня современная женщина, это которая может пойти пообниматься с деревьями, при этом она не успевает приготовить завтрак. Я, например, завтраки готовлю только по выходным, потому что я не в 7 утра, мой завтрак никому не нужен. У меня даже ребенок не я с утра говорю, я в школе пойму, спасибо. Но как бы, но если я хочу сделать приятное, да, то я закажу сырники или как бы, и привезу на работу, даже там угощу коллег. Как бы это должна быть комбинация современности и такой традиции, ценности. Современная женщина должна быть с ценностями, с пониманием. Вот, мне кажется, это так. Очень
0: хорошо сказала, да, с да. Сегодня у меня в гостях была современная молодая женщина с прекрасными ценностями. Молодая, современная, красивая, энергичная, с горящими глазами, с ценностями Анна Федорова. Спасибо, что были с нами. Ань, спасибо. спасибо, очень интересно. Спасибо создава. тебе,
1: да, была очень рада.